0: Olá, ouvinte! Tudo bem com vocês? E aí, estamos aqui agora em São Paulo, na capital, na capital, porque vocês sabem que agora a gente tá com um estúdio em Franca, lá onde a gente tem a nossa fábrica, onde a gente produz, produz Rafael Steffens. É... E a gente veio em São Paulo especialmente, assim, eu, eu tô tendo a honra, a honra, estou assim, arrepiado, de verdade, quando eu fiquei sabendo em ser host, do episódio com ele, Ronan Diego de Oliveira. Fala, meu querido! E aí? E aí Thiago, tudo bom? <risos> tudo cara? bem? Que coisa boa estar aqui contigo agora, cara. Cara, foi Eu tô muito feliz. <risos> eu tô demais, assim, eu tô demais, eu tô... Como o universo uniu a gente, assim, né? De... A gente vai poder conversar muito mais e o ouvinte entender onde surgiu essa conexão. É... Porque a gente tá falando o... Inicialmente de liderança, né? A gente tá falando sobre alguém que me inspirou, me inspirou a estar aqui hoje, até a oportunidade que o Mário, espanhol, nosso CEO, é, da marca Rafael Steffens, permitiu estar tá aqui para conversar com você e que a partir de tudo que você construiu na história sua, e eu pude ir acompanhando, uma palavra-chave que me trouxe todo momento é coragem. E... Eu tô muito feliz, tô muito feliz. E pra começar isso, então você ouvinte, se prepare, se prepare porque Ronan Diego tem muita coisa a compartilhar conosco nesse episódio, é, mas primeiro, só, certinho aqui tudo certo, produção tudo certo, ó, vou lembrar, tô de Rafael Steffens vestido, eu sei que Ronan também foi o primeiro ser humano da face da terra a receber o produto em collab Rafael Steffens e Joel J antes mesmo do Joel J hein? antes Diga mesmo de do passagem. Joel J
1: caraca <risos> então ó só Cara, uma tá, tá uma maravilha eu, assim, eu tô bobo até agora ah, com a, o tênis com a bolsa com a mochila Cara, é assim, é uma obra de arte Sim.
0: É incrível. Eu, 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 pessoalmente, gosto demais. Demais, assim. A marca se conectou com o com estilo de vida, com a, com a pegada de se vestir bem. É... Eu acredito que tem muito o perfil também, hein? Vamos tem. conversar. Produção, anota aí, ó. Vamos aí vestir Ronan <risos> Diego, hein? Bora. Bora que ele é um cara internacional. Então, vocês não sabem ainda, ele é um cara internacional. Ronan, vamos começar, então, por origens. Aquilo que te construiu, aquilo que te colocou como base... Bora. Onde você começou e que caminho você foi percorrendo para ter esse... essa relevância internacional que você tem hoje? E quais os próximos passos também que a gente pode pensar nesse sentido para você também é, compartilhar conosco conhecimento mesmo, certo? De... que vai fazer a diferença no que o ouvinte que tá escutando a gente, ele pode ter essa virada de chave, né, produção? Uma virada de chave que a gente tava conversando aqui até, até então. Né? Então, começa aí, começando dessa origem, vamos passar aí pela, pela parte de onde você cresceu internacionalmente e o, a virada de chave, assim, a, o big win, podemos dizer.
1: Vamos, né? vamos lá, vamos lá. Tiago, antes a gente pra história, eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Eu tô... É uma honra e é muita gratidão de estar aqui entrando nesse espaço... Contigo no podcast da Rafael Steffens e com todo o pessoal que, que, que sabe, confia nessa, nessa marca e está abrindo esse espaço e atenção para a gente conversar. Eu entro nesse espaço com muita, muita honra e muito respeito. Sobre a. Cara, a, a minha vida mudou muito com toda aquela questão de internacional. Acho que quando eu decidi ter uma experiência fora do Brasil ou. A encarar o desafio que é aquela ideia de viajar, conhecer o mundo, me conectar com pessoas de, de outros países, aprender inglês. Dali para frente a minha vida tomou um rumo que eu nunca esperava e hoje, é, hoje eu moro fora do, do país já faz 11 anos. Caramba. Eu saí do Brasil em 2012, então 11 anos e meio, janeiro, janeiro de 2012, e... Tem o antes e o depois. A gente va vamos, vamos falar disso. Para a minha perspectiva de vida, né, o que eu fui criado para fazer era para ser um bom aluno, ir para a escola, né, tirar notas boas, entrar numa faculdade de qualidade e virar um engenheiro mecânico. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, né, uma cidade industrial. Então, a galera que manda bem lá são engenheiros e. E aí meu pai me preparou bastante para isso, porque era a preocupação dele de que alguém da família tinha que dar certo, né? Sim. <risos> alguém é. da família tinha que, que, que trazer aquela história para um, um nível diferente, então os meus pais, eles apostaram muito na, na minha educação. Ah, eles não tiveram acesso à educação, então eles tiveram uma vida bem difícil. E eles garantiram que eu e a minha irmã, a gente ia ter muito uma estrutura forte. Eles falaram, olha só, é, é um linguista estudioso, vamos garantir que ele vai para a faculdade. E quando ele for para a faculdade, ele vai ter uma vida diferente do que a gente teve. Né? Então, eu fui ah, educado para ter aquela ideia de vou conseguir um emprego estável. Que me dá um fluxo constante de dinheiro. E ali eu vou, sabe, comprar uma casa, um carro, estabelecer... Fazer uma família e né, estabilidade, linearidade, todo aquele tipo. Essa era o meu plano de vida, essa era a minha visão, porque foi assim que eu a, que eu, a, a visão que eu fui criado para ter. Até que eu resolvi chutar tudo por alto. No último ano da faculdade uhum. eu, de engenharia mecânica, eu resolvi, eu resolvi desistir da faculdade e eu resolvi me mudar para o Paraguai para abrir uma ONG. Né, pra ser voluntário de tempo completo por dois anos e meio, né, Caramba. A... como que mudou esse negócio, a... né, então você já tinha saído de, do país do Brasil, nunca tinha entrado num avião Caramba. nunca tinha ido pra um aeroporto, né a, 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 aquela a mentalidade que a gente tinha lá em casa que é a natural né, de uma família que que teve um, um início bem difícil que é viajar é coisa de rico, né? não é pra gente é, a gente vem de uma origem bem sofrida e não vai ser nessa vida, né? E, e essa era a mentalidade que eu tinha também e, e, e faz, é natural e faz sentido. Mas as coisas mudaram lá no começo da, da, da faculdade. Eu tive um acidente de carro que colocou tudo em perspectiva, né? Geralmente tem, assim, um episódio né, que você fala, você olha pra tua vida, não, olha pra trás e fala, ah, as coisas têm que mudar, né? Pra mim foi um acidente de carro eu perdi memória num acidente de carro no segundo ano da faculdade eu acordei no hospital sem lembrar dos últimos cinco anos da minha vida não tinha nada lá você imagina assim, Thiago, tipo é, onde que você tava antes de vir para esse estúdio não, essa memória não, é, um, é um branco, ela não existe não. o que, que você fez ontem, onde você passou a virada do ano qual que é o teu emprego esse negócio, a tua mente é incapaz de olhar pra trás. Esse movimento é impossível. Cara, é, é muito doido. Então eu acordei no hospital e eu não lembrava nada. Eu, eu tinha um amigo do, lá do meu lado, que eu lembro dele, porque ele é um amigo de longa data. E eu perguntei pra ele, cara, que ano que é esse ano? Não faz ideia. Não faz ideia. Eu, sabe, eu, branco, ele falou 2007. E aí eu perguntei, o que, que eu faço da minha vida? Ele falou, cara, né? Aí ele falou, você toca guitarra, né? E uh, você, a, a gente tem uma banda, ele era outro guitarrista da banda, aí você toca Guns N' Roses, Metallica, e assim, eu <risos> curti esse negócio de criança. Eu falei, eu nem sabia que eu tocava guitarra. Hein? Falei, cara, que doido! Muito legal! Poxa, quando é, né, a gente vai tocar, eu, tenho que pegar, eu nem, sei, que eu, nem não sei se eu sei tocar guitarra de novo. Assim. Uhum. eu falei ah, pois é, cara, você saiu da faculdade faz um ano e meio, pra, uh, você saiu da banda faz um ano e meio pra entrar pra faculdade. E aí, foi um balde de água fria, aí meu pai entrou na sala do hospital e ele tava nervosíssimo, porque né, o filho dele tava no acidente de carro, ele falou, Ronan oh, tomara que você se recupere logo né? os médicos falaram que você vai recuperar tua memória, tomara que seja rápido porque você tá mandando muito bem, cara você tá fazendo engenharia mecânica você tem aula de manhã, de tarde e de noite final de semana você acorda cedo pra estudar, até, tipo até em férias você não vai pra praia, você fica em casa estudando né? e, e, e aí eu escutei isso me, me deu uma sensação de vazio eu pensei, poxa é isso que eu tô fazendo com a minha vida agora? Eu não tinha, eu não tinha uma conexão com aquele curso da faculdade, era, eu tava buscando uma vida linear que não era a que eu queria viver, mas que era a única que eu conhecia. E dali para frente, eu... eu decidi que isso não era a minha vida. Era o meu tempo. Mas ele não tinha vida nesse negócio, ele tava meio morto. Eu falei, que sabe, daqui para frente eu quero que o meu tempo tenha vida. Né? Muita gente morre sem mesmo ter, ter vivido, tem uma frase que diz que muita gente morre antes de, sem nunca ter vivido, caraca, olha aí, e eu falei, daqui pra frente, não importa o que eu vou fazer, eu quero me sentir vivo, eu quero que a vida valha a pena, sabe, eu quero que eu, eu fazer coisas que me coloquem, sabe, num filme épico, eu não quero assistir a vida de outras pessoas e me inspirar, eu quero que a minha vida seja aquela que eu conto as minhas histórias e eu olho, sabe, pro meu abo de fotos, pro meu dia... E nossa, isso me dá, sabe, isso me inspira, me comove. Ainda que um dia eu tenha um outro acidente de carro, eu esqueça de tudo isso, valeu a pena. Sim. Porque enquanto eu fiz, eu tava me sentindo vivo. E eu não sabia como buscar essa sensação, mas eu tinha sonhos. Um deles era aquele negócio de que viajar é coisa de rico. Não, não, não. Eu quero conhecer o mundo. Eu tinha, eu tinha curiosidade, sabe, Tiago? Tipo, pô, como que é você ir pro outro lado do planeta e olhar pro céu? E aí, o que que você vê? Como é que são as estrelas? É, é, o que que é a natureza num país onde neva? Ou como que é você pisar no deserto do Saara, sabe? O que que é você ir para um país tipo a Rússia ou... O Japão, em que você não sabe nem ler o que tá escrito, né? Eu tinha isso, muita curiosidade. O que, que vai trazer isso? O que é essa experiência? E, sabe, ali eu comecei a buscar esse tipo de oportunidade. Aí eu não fazia nem ideia de como começar, porque, né, pra mim, eu tinha que pagar uma passagem, não tinha emprego, não tinha nessa perspectiva. Mas aí, é muito interessante, cara. Quando, quando, quando você coloca a tua intenção clara, declara ela de uma forma clara, parece que o universo começa a conspirar a favor. Né, o vento sopra na tua direção aí tinha um, eu tinha um amigo da faculdade que ele falou assim, Ronan você já ouviu falar de uma organização chamada AESEC? aí eu falei, não cara, ele falou é uma organização global de estudantes que desenvolve liderança através de intercâmbios internacionais o que eu escutei ele falar é uma organização blá 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 <risos> intercâmbios internacionais oh, esse, é o, esse é o meu chamado como é que pode? que você, né? ele, ele veio do nada falar isso pra mim, sabe? e falei cara eu vou participar desse negócio como é que eu faço ele falou não existe aqui em Joinville se você quiser você tem que abrir mas eles estão fazendo um processo de seleção para abrir uma para um grupo para abrir um escritório dessa filial uh, aqui em Joinville né para quem ainda não conhece essa é uma organização de estudantes universitários a maior a maior rede a maior organização formada e gerida somente por universitários do mundo inteiro. Naquela época existia 113 países, hoje provavelmente está em muito mais, e a ideia é o desenvolvimento de liderança através de intercâmbios internacionais. Então é uma organização que pega um cara do Brasil, joga ele na África do Sul, pega um cara da África do Sul, joga ele para o Vietnã, pega o cara do Vietnã e joga para a Mongólia, da Mongólia atrás do Brasil... E eles trabalham ou em projetos sociais, pelo menos na época, ou em empresas. Isso. E aí você mora numa casa com pessoas, com outros 15, 15 pessoas de países diferentes. É. Quando você volta pra casa, você tá avacalhado, né? A <risos> te coloca no liquidificador <risos> e você volta pra casa, a tua visão de mundo, você, sabe? Você tá perdido, né? A tua forma de pensar sobre a vida é diferente, Totalmente. né? Totalmente. E eu falei, esse, esse é o negócio pra mim. E aí eu fui selecionado para abrir uma filial dela lá em Joinville na minha universidade. Só que aí, cara, como eu tava abrindo um escritório, eu não podia viajar, né? Eu tinha que rodar as operações, eu tinha que mandar os meus amigos para viajar, né? É. Aí foi, meus amigos começaram a ir para Turquia, para <risos> México, para né? o mundo inteiro e, e sabe e, para e, para pra isso para pra aquilo, voltava e, e, e aí o mais legal é que começou a vir pessoas desses países para Joinville é uma cidade que não é uma cidade turística então você não, você não vê alguém falando um idioma que não seja o português Sim. aí daqui a pouco tinha gente vindo dos Estados Unidos, do Canadá, do México da China das Filipinas eu não sabia que Filipinas era um país naquela época né e veio veio três caras da, da Filipinas e diz, Filipinas, cara, que que é esse negócio e aí, ah, ele mostrou lá no sudeste asiático e tal, pô, tinha uma menina da Rússia que morava lá em casa tem então, uma menina da França que veio depois havia uma menina da Rússia, a menina da Rússia veio com ímã de geladeira lá do lago Baikal e ela ensinou o Spassiva pra mim pra minha família e, sabe, de uma hora pra outra a minha vida virou o mundo, o mundo virou a minha vida sem assim, eu sair de casa e eu era... O mesmo estudante vindo da mesma família, mas agora o meu horizonte de vida tinha mudado. Eu não queria mais aquele emprego linear, estava, porque a minha vida agora estava construindo coisas com as próprias mãos. Eu estava fazendo um projeto que os meus melhores amigos estavam viajando para outros países, eu estava viajando outras pessoas eu não, sabe com o mesmo cara de 20 anos, eu falei, cara, eu posso fazer muito mais, eu posso ter uma vida, uma experiência de vida que é aquela coisa épica, sabe? Eu tava, aquela história tava, já tava me inspirando. E como foi uma experiência que, que ampliou os meus horizontes, eu falei, antes de eu explorar o mundo inteiro, eu quero levar essa organização para um país onde ela, onde ela não existe. Aí foi, aí foi uma decisão doida, né? Eu lembro que quando a gente estava lá em Joinville, eu fui, né, parte da diretoria, fui presidente lá e tal, um dia a gente estava no escritório e tinha um mapa mundi na, na parede e a gente pintava, né, onde é que estavam os, os países que essa organização era presente, era 113 na época, e tinha um buraco na, na, África do Sul, na, na, na América do Sul, que era o único país na América do Sul que não tinha a presença dessa, uma filial dessa organização, que era o Paraguai. Aí alguém falou assim, poxa, cara, foi muito legal abrir a, 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 a Ezeque nessa organização aqui numa cidade. Agora imagina que doido seria levar para um país diferente. Aí eu vou, eu senti na espinha, né? <risos> Caramba, esse é o parece meu um negócio. Chamado. É um é, chamado,
0: é, é meu momento. É o é um momento, é, é, ali,
1: é ali que começa o filme. Né? A jornada do herói começa ali, é um cara normal, vivendo uma vida normal, até que tem uma ideia, um chamado para ação que é uma ideia inusitada, inesperada e que parece louca, né? E aí o herói sempre tem duas opções. Ou ele vai, ou ele fica. Se ele fica, ele já sabe qual que é a... a... Não tem filme, né? Acabou. <risos> acabou, Nem, né? Ninguém conta Guarda aquela história. o orçamento história.
0: acabou o filme. É?
1: Se ele vai, tem um medo muito grande, porque ele tá pisando num, num território completamente desconhecido. Mas isso é o que deixa... Sabe, o que faz aquela história valer a pena. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso? E... Aí a proposta era eu ir pro Paraguai, essa é a minha ideia, eu vou para lá e eu vou abrir essa organização lá, e eu, né, vou, como eu vou abrir uma ONG, ela sem fins educativos, eu preciso ficar pelo menos uns dois anos e meio para garantir que ela tá estável lá, e isso quer dizer que eu não vou mais poder fazer faculdade. Eu tava no último ano, falei, eu vou sair da faculdade, não tem outro, outro jeito. E aí eu desisti da faculdade, no último ano. Lá na frente eu terminei por uma oportunidade que eu tive, mas nesse, nem era o plano. E... Fui pro Paraguai para abrir uma ONG e trabalhar como voluntário de tempo completo por dois anos e meio, e aí a vida mudou. Dali pra frente, sabe? Aquela decisão que todo mundo fala projeto de carreira é a decisão mais estúpida que você pode tomar, cara. Você tá matando a tua carreira. Cara, você tá saindo da engenharia numa cidade que é industrial para virar voluntário no Paraguai. Não é que eu era voluntário nos Estados Unidos, é. né, na Europa. Não, era no Paraguai. E era, poxa, era, era sabe, de, de um momento eu acho que eu era, assim, uma pessoa que podia trazer muita esperança e orgulho pra minha família. Dali pra frente eu virei a fonte da vergonha, né? <risos> Nossa, falaram, deu errado. Eles falaram que <risos> você tava louco. Esse que foi o negócio, cara. Eles não falaram nada. Esse foi pior. Foi assim... Foi uma decisão diferente, foi uma, uma resposta diferente. Uh, de cada um do, do, dos meus pais, porque são pessoas diferentes com. Uh, com naturezas diferentes. Mas para os dois foi muito difícil. Assim como foi difícil para mim, eu acho que foi ainda mais difícil para eles. Porque, poxa, eu, cons... eu, eu não tenho filhos hoje ainda, mas eu consigo me colocar na situação de alguém que eu amo muito, que é alguém que eu cuido muito, alguém que eu me sacrifiquei muito, e agora ele tá prestes a tomar uma decisão que pode acabar com a vida dessa pessoa. Né? Ele pode estar lá. Sei lá, cara, vai viver embaixo da ponte, vai voltar pra cá, depois de dois anos agora não vai ter mais posição no mercado, sabe? Pode ser uma coisa muito difícil, e era essa posição que eu estava me colocando, e pros meus pais eles passaram por um perrengue muito grande por isso, né? Mas nenhum dos dois desistiu de mim, sabe? Eles me apoiaram de uma forma, sabe, incrível. Da forma que eles podiam e mais. E eles passaram por, por muita dor. Então a minha mãe, ela ela é uma pessoa que prospera na, na, na dureza. Ela passou por bastante coisas na vida dela e ela, ela é, assim, casca grossa. Ela, quando o negócio fica pesado, ali ela, 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 ela prospera. Então, quando eu decidi, ela tava, assim, por dentro. Dói, mas ela fala, Rona, vai. É isso que você vai? Eu vou te apoiar. Eu, eu, vai e, sabe, não vou te segurar e as coisas vão dar certo mas por dentro é aquela é, é, uma, é uma coisa instável, é uma coisa bem difícil de fazer. E ah, o, o meu pai, ele tinha muito receio, naturalmente, muito medo que as coisas fossem dar errado. Então, ele não queria se opor, mas é muito difícil, então ele ficou num estado que ele não colocou uma palavra na mesa. É, eu eu joguei aquela proposta para ele, pai, saí da faculdade, mês que vem eu não vou morar em casa, eu não vou melhorar nem no Brasil, eu vou para o Paraguai ser um voluntário de tempo completo por dois anos e meio. E aí ele ficou em silêncio. E isso foi bem difícil. Eu esperava que ele ia me dar uma porrada, que ele ia gritar, não sei o que Eu já tinha ensaiado isso, né? Uhum. Mas eu acho que a raiva você expressa com palavras, mas o desapontamento você expressa com silêncio.
0: E isso
1: foi difícil, cara. Eu falei, cara, aqui tá o ser humano que eu mais amo no mundo. É ele, é meu pai, minha mãe. E eu tô, fazendo, tô dando para eles a situação... Uma, talvez uma das mais difíceis. Estou né? sendo uma, uma, um balde de água fiquei uma facada. Mas eu acho que uma coisa que essa experiência me ensinou é que, assim, toda decisão na tua vida vai ter dor. Você vai escolher se a dor vem no começo ou se ela vem no final. Se ela vem no começo, ela vem como forma de esforço e de sacrifício. Se você toma uma decisão que ela é mais confortável pra evitar que ela doa no começo, ela não desaparece, ela volta. Só que como arrependimento. De não ter feito. Essa é mais difícil. Eu não, eu, eu não, sabe? Sim. Não era o meu caminho. Eu falei, eu vou tomar a decisão que ninguém mais toma, né? Que as pessoas não tomam, mas eu acho que ela vai fazer aquela... Sabe? Ela vai trazer vida para o meu tempo.
0: Sim. É... Nós, como seres humanos, sempre, sempre... É, é muito recorrente, né? Toda a história que você escuta é, no nosso próprio podcast, quando diversos convidados já passaram aqui, é, conversando agora exatamente com você, é recorrente falar sobre aprender na dor. A gente aprende demais nisso, né? É, a Grazi, que, que trabalha conosco, ela fala isso direto. Ela fala, um, o tempo é implacável. E dois, quer aprender mesmo? Existe sacrifício. Então, isso... Tem o a... um livro do
1: Ryan Holiday. Chama The Obstacle is the Way. O obst... Acho que na tradução em português, é o obstáculo é o caminho. Não é que o obstáculo faz parte do caminho, o obstáculo é uma coisa errada. Não, o obstáculo é pra onde você tem que ir. A dor é exatamente o
0: ponto. Porque ali está a experiência de crescimento. Sim. E, Ronan, e aí, partindo de depois, foi para o Paraguai, foi para outros países. Como que foi? Quais países você visitou, você viveu, você morou? E tem aprendizados que você pode compartilhar com o pessoal que está escutando?
1: Nossa. Nossa. Olha só. Hoje, antes de entrar no estúdio, a gente tava vendo... Tem um, tem um aplicativo, cada vez um país diferente. Eu aperto ali, ele pinta o um mapa. Já foram 49 países. Eu mo morei... É, agora, pro quinto, né? Eu morei fora do Brasil. Morei dois anos e meio no Paraguai. Ali, quando fui para o Paraguai, comecei a percorrer muito do, do mundo inteiro. Porque eu comecei a fazer palestras em... Em conferências internacionais. Né? Era... Essa ideia de um cara ser voluntário e abrir uma ONG num país estrangeiro era uma era uma ideia, era uma história de alguém seguindo um sonho. E a gente gosta de histórias de pessoas que seguem sonhos, porque elas dão a esperança que a gente pode seguir os nossos também. Então eu sei que era uma história inspiradora, porque qualquer pessoa seguindo um sonho é uma história que eu quero escutar. E por isso as pessoas me convidavam para ir participar de, de, de conferências... No, no mundo inteiro, fazer essa, essas palestras ali, eu comecei a viajar para muitos lugares e participar de eventos e fazer palestras e tal. E aí, numa delas, eu estava na Rússia, encontrei um cara que era um palestrante falando para mil estudantes, os mil estudantes das melhores universidades do mundo, e falando sobre uma empresa que ele fundou, que é a Escola da Humanidade, que é uma plataforma para as pessoas aprenderem as coisas que são importantes para elas, na vida delas. Né? Não é? A geografia, a história, a matemática, é isso, mas é como cuidar e nutrir do corpo, como desenvolver espiritualidade, como criar uma família, como desenvolver relações, como desenvolver a autonomia financeira, coisas que são importantes para a vida, mas que ninguém te ensina, que a escola não te ensina, e ele criou essa escola com, essa, com esse currículo, com os melhores professores do mundo, chama Mind Valley. o nome desse cara é Vishen Lakhiani, eu falei, cara, esse cara é sensacional, visionário, eu preciso aprender dele, e aí eu fui lá falar com ele, apliquei para ser empregado dele, fui selecionado, ele falou cara, o meu, meu escritório é na Malásia, aí do Paraguai eu me mudei para Malásia, aí eu morei lá seis anos, mas aí eu trabalhei com ele por dois anos e meio, a gente virou bem amigos, e, e aí depois eu comecei a fazer toda uma jornada de, de atleta, que sempre a, a parte de esporte, a parte física sempre foi uma, uma parte muito presente na minha vida, e aí era um hobby que eu tinha, e era uma paixão que eu tinha, mas eu falei, cara, é outra decisão que as pessoas não fazem é transformar as coisas que elas amam no trabalho que elas têm. É, geralmente tem um cara que tem o seu trabalho, ele toca o violão nas, nas horas vagas, ele sonha em um dia, né? Mas ele fica ali, é o hobby, é o fim de semana, é o de noite. Eu falei, aquele fim de semana, aquele negócio que eu amo, aquele negócio que eu acordo de manhã pra fazer, vai virar o que eu faço. Aí eu saí daquele trabalho, comecei a trabalhar com saúde, esporte. Hoje é, é o meu principal trabalho, é todo na área de saúde e fitness, aí eu voltei para essa, essa empresa para essa plataforma de, de, de crescimento pessoal, mas como um professor dela. hoje eu sou parceiro de negócio daquele cara que um dia eu era empregado e dali isso me levou para Estônia. Depois de seis meses na Malásia a gente chegou no na pandemia e aí a questão de pandemia o governo na Estônia tava... no governo na, na Malásia estava Tava meio avacalhando assim e aí esse o empresário o dono da, da Mind Valley Vishen Lakiani uh, os filhos dele foram nascidos na Estônia a ex-esposa dele da da Estônia e eles decidiram se mudar para lá porque lá o governo tava muito melhor com toda a questão de, de como como as pessoas estavam vivendo a situação de quarentena covid tudo estava muito melhor e eles foram na minha casa almoçar e eles falaram para mim para minha esposa a gente tem tá que ir para Estônia porque esses não vêm também a gente falou vamos se mudou para Estônia eu tô lá faz dois anos e meio mas aí no ano passado eu peguei uma residência em Dubai também então eu tô entre essas duas coisas então já morei em vários países já passei por muitos mas aqui vai uma uma da, das das lições que, que que fica assim quando eu era criança eu era obcecado pela cultura e pela história do Japão né eu fazia eu treinava karatê por vários anos e eu assistia todos os animes, os mangás, eu, eu, eu sabe, eu pegava revistinha para tentar aprender a ler, escrever em japonês, fazer todo esse negócio. E na época da internet de escada, né, aquelas super devagar, <risos> o que eu fazia nos finais de semana era o seguinte, <risos> eu entrava na... eu a, abri o computador na internet de escada e eu baixava vídeos das pessoas que andavam pelas ruas do Japão, gravando com uma câmera para você ter aquela simulação de como é caminhar pela rua do Japão, né? Lá em Tóquio tem um cruzamento que chama Shibuya, né? Shibuya é um bairro, e tem um cruzamento, que é o cruzamento de Shibuya, que são, acho que umas cinco avenidas, assim, que é o cruzamento com a maior... Uh, uh, largest Human Crossing, a maior quantidade de seres humanos atravessando uma rua ao mesmo tempo. Então, eles fazem aquelas imagens aéreas, assim e tá todo mundo esperando o sinal verde, quando o sinal fica verde, são milhares, de... é, parece um formigueiro, sabe? Muitas pessoas cruzando ao mesmo tempo, e aí tinha pessoas no Japão que cruzavam aquela rua, segurando uma câmera, gravando, colocava essas coisas no, no YouTube, e eu passava um fim de semana inteiro, sabe, carregando aquele vídeo, e segunda-feira, de segunda a sexta, eu ficava assistindo, para eu imaginar como seria, porque ir pro Japão naquela época era, era inconcebível, né pra mentalidade que a gente tinha lá em casa, era assim, como eu e você agora falar sobre... Ir pra Marte, né? Ideia legal, mas ninguém tá planejando ir porque agora é uma ideia é inconcebível. Pra mim, ir pro Japão era que nem falar de ir pra Marte agora. 2019 eu fui pro Japão. Né? Que legal. Aí, 2018, 2019, aí eu fui cruzar, o cruzamento de Shibuya com os meus próprios pés. Cara, <risos> foi uma doideira. Foi Sabe, eu, eu lá passeando, cruzando a rua e eu sabia exatamente que depois daquela avenida tinha uma ruazinha pequenininha e tinha um mercado lá porque era aquelas coisas que eu assistia desde criança parecia que eu já, estava sendo, já tinha estado lá mas agora estava fisicamente e a cabeça foi num loop ela voltou lá para o passado quando eu ficava um fim de semana esperando aquela internet lenta carregar um vídeo por um final de semana inteiro e ver ele, sabe, de segunda a sexta e baixar o outro no próximo final de semana pensando que isso ia ser apenas uma ideia inconcebível e aí eu pensei assim, cara Primeiro de tudo é O lugar onde você está Exatamente hoje É o sonho De uma versão de 10 anos atrás tua. Sabe, depois de Pra mim, depois de 20 anos, aquele negócio virou sabe, Hoje o, o teu estilo de vida, o teu trabalho As tuas conquistas É o castelo Imaginário de uma versão tua De 15, 20 anos atrás e quantas vezes a gente se dá conta, quantas vezes a gente tira um, um, um pedaço, um momento do tempo, para expressar, expressar a gratidão que eu estou pisando no sonho de quem eu era 10 anos atrás. Às vezes a gente apenas leva a vida no automático e está sempre pensando no, no próximo, né? E caramba, hoje a minha vida é a, o, é a realização do sonho de quem eu. Da, daquela coisa que era inconcebível para mim 10, 20 anos atrás. Essa é uma. E a outra é assim... Que coisas pra ti hoje são inconcebíveis? Que coisas pra ti hoje são impossíveis? Que você não consegue nem pensar... Daqui 20 anos vão elas vão fazer parte da tua vida. Essa é uma coisa que me dá muita empolgação pro futuro, sabe? Tem coisas hoje que eu não consigo nem pensar na possibilidade que é assim, uma coisa... Mas esse padrão se repete na vida um depois do outro. Daqui 10, 15 anos você tava vendo uma coisa que nesse momento em 9 de junho de 2023, pra ti é impossível. Tá aqui. Tá aqui,
0: por exemplo, pra mim... Né? <risos> Jamais imaginei. É. Recente fui pra Belém, por exemplo. Jamais imaginei que iria pra Belém. É... Tem muito, muita relação que você tá falando com a... A ideia do poder da mente, né? Sim. Quanto a gente projetar aquilo que a gente quer alcançar. E você falando também... É... Tô aprendendo agora sobre finanças, né? Fazendo as aulas do, do Finclass. Uhum. <risos> e, e aí, tô fazendo um, o curso lá da Natália, Natália Arcuri. E ela fala exatamente da situação. O que, que você hoje quer presentear o você de amanhã? Ou você daqui de cinco anos, daqui dez anos? E, e já acho que já, já entra num ponto, quando você falou sobre cuidar de si essa relação de cuidar de si, porque eu acredito que já com certeza tem muita relação com o que você faz hoje. Sim. Quando você foi lá pra Mindvalley, então, o que, que você tem feito na Mindvalley? O que, que você tem construído? Fala um pouco mais sobre isso. E eu sei que também você já começou agora também aqui no Brasil. Sim. É recente. É.
1: A maior parte do meu trabalho hoje ela é em inglês e ela é fora do Brasil. Grande parte do trabalho, faço muito trabalho online com programas de transformação de saúde, transformação de corpo, nutrição, fitness, saúde holística. Eu tenho uma rede de, mais ou menos, hoje, 3 mil coaches. Cada ano eu certifico de 800 a mil novos coaches de saúde holística ao redor do mundo inteiro que trabalham com pessoas que aprenderam a metodologia que eu desenvolvi, trabalham com pessoas individualmente, sabe? É uma rede grande no mundo que hoje acontece bastante em inglês. Né, que eu venho trabalhando, desenvolvendo desde 2014. Né, faz então uns nove anos quase. E agora apenas seis meses, seis, oito meses atrás que eu comecei a fazer essas coisas em português. Eu comecei a trazer todos essa, esse, esse, essa, esses programas e esse... Então, esse know-how. Tudo isso que a gente desenvolveu em inglês, aos poucos eu começo a trazer agora para o Brasil em, em português. Então, com... Hoje tem bastante do meu trabalho que tá com a Mindvalley e, algum, e bastante do meu trabalho que é independente também. Né? A Mindvalley, se você entra no aplicativo, é tipo um Netflix. Só que ao invés de você ter séries e filmes, você tem programas de transformação. Você tem um, toda uma experiência que tem um vídeo, uma aula que te dá hoje, é dia 1... Um. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai falar de saúde e fitness. A gente vai falar de família. A gente vai falar de finanças. A gente vai falar de liderança, espiritualidade, sei lá, yoga. Esse aqui é o desafio um. Esse aqui é o desafio dois. E você passa por uma jornada de, sei lá, seis meses e três meses. E transforma uma parte da tua vida e começa a trabalhar em outras áreas. Então tem muitos dos meus, dos meus programas que estão nesse, nesse Netflix aí. E tem outros que agora estão na, sei lá, Disney Channel, sabe? Nos, nos, em outras plataformas. <risos> e algumas coisas independentes, então, uh, todos eles, a maioria deles são programas online, eu tenho alguns retiros, alguns eventos que a gente faz também, uh, de forma presencial, então, antes de vir para o Brasil, eu estava na Colômbia, com um evento físico lá, Enfim, antes disso, teve outro em Dubai, uh, daqui para frente vai ter um na Estônia, e, e aí por diante, e agora no Brasil, eu tenho, eu estou trabalhando com um programa, na área de saúde, para desenvolver, para transformar o corpo, para que as pessoas possam conquistar sabe, uma saúde que seja vibrante, sabe, uma saúde, um corpo que te proporciona uma vida com possibilidade, sabe, que você não se sinta pesado, que você não tenha falta de energia, que você tenha aquela disposição, que você não tenha medo de morrer, porque a saúde tá sólida, sabe, um corpo que se sente bem, que que consegue fazer coisas e que, que se vê bem também, a partir de, dos hábitos alimentares. A gente transforma toda a relação das pessoas com a comida. Não é aquela coisa, dieta, né? aqui tem as calorias. Não, a gente transforma a, o que eu entendo sobre o alimento, a, mim, a minha relação sobre o que significa comer e como eu me sinto a, bem como ser humano em fazendo escolhas que são mais nutritivas. A gente, a gente trabalha em toda parte Nutritiva, mas também psicológica e emocional. E é um, um programa que chama de Plenitude. Plenitude. Plenitude porque ele traz... Já tá disponível? Essa, já tá disponível. A gente faz turmas a cada dois meses. E fez uma em janeiro, fez uma em março. Agora a gente tá começando uma agora em junho, inclusive na próxima segunda-feira. Talvez que quando o podcast seja liberado a gente já começou. Mas em agosto vai ter mais uma.
0: Que legal. Que legal. E... Ronan, dentro desse... Falando sobre, assim... Você falou pra mim: cuidar da, da, do corpo, cuidar da mente. A idade. Tem uma grande interferência dentro disso. A idade mostra
1: a urgência do negócio. A idade coloca as coisas em perspectiva, né? Porque a questão de transformar o corpo é uma coisa que não, tem, não é uma coisa que tem idade, nunca fica tão tarde. Um exemplo que... Eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias no Instagram quase, né? No Instagram, todos os dias, é, é, eu tenho uma, uma rotina lá nos stories, o pessoal manda perguntas e eu saio para caminhar, respondo as perguntas, a gente sempre tem uma conversa rolando. E algumas das perguntas recorrentes é poxa, Rony, eu tô com 50 anos, 40 anos, 60 anos. Ainda tenho chance de, me, de transformar o meu corpo, melhorar a minha saúde. Eu trabalho com uma mulher de 75. Né? e eu comecei a trabalhar com ela quando ela tinha 72 e ela nunca tinha cuidado da saúde naquela época, né? e aí a gente começou a trabalhar com toda a questão de alimentação, depois a questão de exercício, então ela, a vida dela é uma coisa completamente diferente em uma questão de 3 anos, antes ela tinha dificuldade para caminhar, tinha dor nas costas ficava doente pá, 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 né? os 72 anos por médio das pessoas que a gente conhece, quando você imagina uma pessoa de 72 anos você imagina ah, a pessoa que eu preciso ajudar a levantar da cadeira, ou que vai ser difícil uhum. para subir mais cada Esse é o normal, mas o corpo não. Esse não é o normal do corpo, esse é o comum. Mas ele não é o normal do corpo. O corpo não é desenhado para definhar depois, do, depois dos 40. pesca, ah, depois dos 30, 40 é morra abaixo. É morra abaixo porque esse é o estilo de vida que a gente vive. Quando a gente não nutre as necessidades do corpo, aí o corpo começa a definhar. Mas ele é desenhado, o corpo do ser humano é desenhado para estar melhor conforme o, corpo, o tempo passa. E ele é desenhado para estar super funcional na, nos 70, inclusive. E aí, conforme a gente, ela começou a mudar a alimentação, diminuir a inflamação, perder peso, ficar com mais energia, daqui a pouco ela ganhou disposição para ir para academia. Mas ela tinha um corpo frágil, que ela já, já tinha perdido bastante densidade de óssea, tinha um pouquinho de osteopenia. E aí a gente começou a trabalhar na, numa, numa metodologia de treino de força com essas limitações. Ela começou a melhorar a força, começou a desenvolver massa muscular e agora tem mais funcionalidade. Aí, ano passado, ela mora na Estônia. A Estônia é frio. Né? É, é, quando dá o mais frio lá, que eu já peguei, é menos 24. Né? Não, não. E lá do lado de casa tem uma pista de patinação no gelo. E aí a gente tava patinando e aí ela foi com 70 anos, no ano passado, patinar no gelo com a neta dela uma mulher de 74 anos numa pista de patinação de gelo, sabe livre passando um momento uma memória de ouro com uma, uma neta de 6 de, de anos e aí, o interessante é que o genro dela tava lá, o genro dela deve ter uns 45 e ele também tava patinando, mas ele, ele é um cara que nunca cuidou da saúde e não tem um corpo que que tá, sabe, que é rígido, que é forte, que é preparado, e eu, os dois moram, se chocaram, né, e caíram no chão, e o cara ficou com tanta dor na bacia que ele teve que ser levado para o hospital. Não foi nada sério, mas ele tava com muita dor, ele falou que eu preciso ir ao médico ver o que tinha acontecido. Ela, com 74, levantou e continuou. Então, o corpo é capaz de transformar da mesma... O corpo transforma da mesma forma que a mente aprende. Né, a Transformação física do corpo é a forma do aprendizado material. A mente aprende com ideias. O corpo aprende com a mudança da forma física. Então, conforme você introduz novos hábitos ou, ou tira hábitos que não servem à saúde e o fitness do, do corpo, ele começa a mudar fisicamente como resultado daquele aprendizado. Ah, agora eu aprendi aquele hábito, agora eu aprendi aquela aquele tipo de, de alimentação, aquele tipo de exercício e ele muda fisicamente em termos de força, em termos de mobilidade, em termos de flexibilidade, em termos de, de energia e disposição por uma forma de adaptação. E ele vai continuar sendo assim até o final dos dias. O corpo nunca, nunca é tarde para se transformar.
0: Dentro agora, se não quiser falar, não fala, tá? Mas <risos> já tô interessado pelo, pelo programa. <risos> é... Dentro do que você ensina, o que, qual que é a base inicial que quem estiver escutando, quem estiver ouvindo a gente, quem estiver assistindo a gente, para cuidar do corpo, o que, que você começa? Qual que é essa base desse cuidado inicial? Legal, vamos falar disso. Eu gosto muito de
1: começar na área da nutrição, primeiro. No básico da, da alimentação. Porque existem várias, vários pilares, várias necessidades do corpo as principais é a alimentação e exercício se você quer melhorar a tua saúde se você quer transformar o teu corpo e você não está se dedicando para aprender e, e implementar novos hábitos de alimentação e ou exercício você está colocando seu esforço no lugar errado é, é, essa é a linguagem do corpo é, alimentação e exercício são a, a, é o acelerador e o volante mas aí você tem as áreas de suporte tem duas áreas de suporte, que é o sono e a gestão do estresse. Né? Eu falo de, Eu chamo inner stillness que é esse, esse, essa, essa paz interior, que é aquela resiliência ao estresse. E aí você tem três áreas de base, que, é, que são aquelas áreas quando as pessoas falam assim: Ronan, eu sei o que eu tenho que fazer, o meu problema é fazer as coisas que eu sei que eu deveria. Né? E que é a casa da maioria. Quando isso acontece, é que talvez algumas dessas áreas de base já estão fora de equilíbrio. Uma delas é a conexão humana. As pessoas que estão isoladas, que se sentem em um estado de solidão, elas têm menos motivação para cuidar da saúde porque a vida já está, sabe, estressante ou amarga o suficiente. Essa é uma coisa que acontece que a gente vê em pesquisas, né? Aí você tem a conexão com a natureza, com o ambiente e um senso de propósito. Essas são as bases. Eu começo sempre pela nutrição, por quê? O exercício, além de ele ser uma coisa que é fundamental para o corpo, para muitas pessoas ele é um hábito novo. Né? Para quem está começando essa jornada, é assim, eu tenho um estilo de vida sedentária, eu ainda não faço exercício. Então a gente começar a se exercitar é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, ela tem mais resistência. Então vou ter uma oportunidade maior na nutrição. Por quê? Porque todo mundo come. O hábito de fazer uma refeição já está ali, eu não preciso construir isso. Agora eu posso fazer ajustes pequenos naquele hábito que já existe, e aí a saúde começa a melhorar. Então aqui, esse é o, essa é essa primeira área de oportunidade. Dessa área, tem muitas coisas que você pode fazer. E aí, a lógica é a mesma. Começa do mais simples, começa do mais fácil, começa do mais fundamental. É uma, um erro que as pessoas cometem frequentemente, é assim, poxa, vou fazer a dieta low carb, né? vou é, cortar isso, cortar aquilo, virar vegano, pá, pá, pá. São coisas que são, é tipo assim, é um nível avançado. É. Se você for começar as coisas pelo nível avançado, se você aprendeu a andar de bicicleta hoje, você quer sair empinando, rampando, você sabe que não vai dar certo. A possibilidade de você desistir ou de se machucar é grande. Eu vou começar a andar devagarinho, depois eu vou começar a correr, depois eu vou andar em pé, daí dali pra frente eu vou inventar as manobras, né? Nos hábitos da alimentação é a mesma coisa. Qual que é a faixa branca, né? Se você tá fazendo aquela analogia com artes marciais, uhum. ao invés de começar na faixa preta, eu vou começar na faixa branca. Qual que é a faixa branca da alimentação? Primeiro de tudo, eu vou começar a fazer uma prática de jejum intermitente. Porque ela é mais simples, ela é mais fácil e ela é mais fundamental. A gente não está mudando o que você come, a gente está mudando o quando. O quando é mais fácil. Porque as pessoas vão falar assim: poxa, eu sei que para eu melhorar a minha saúde, talvez eu precise largar do pão. Largada a bolachinha, largado açúcar, ou diminuir essas coisas. Mas eu gosto pra caramba, aí você já tá pensando nisso, já desistiu antes de, antes de começar. Então, se trocar o que eu como, ah, preciso comer mais verdura, poxa, eu nem gosto. Tem uma resistência ali. Antes de a gente trocar o que você come, a gente pode mudar o quando. Tem vários estudos e que mostram, por exemplo, um que eu sempre gosto, de que é bem emblemático, assim ilustrativo, é um dos primeiros estudos que começou a popularizar essa prática vem lá de 2008, da Universidade de Illinois, o que eles fizeram era assim, eles tinham um, do, um grupo de pessoas que tinham um corpo no estado de obesidade, e essas pessoas estavam naquele estado, porque as, as, as escolhas de alimentação eram coisas que eram excesso de caloria, né? comidas processadas e tudo mais, mas é uma coisa que faz parte da, da rotina, ou tem a fome emocional e tudo mais, e o cara não tá preparado para largar, largar da, daquelas coisas, e o que os cientistas fizeram foi assim, aquele café da manhã que você toma, a gente não vai mudar. Ah, mas eu como coxinha e tá, tal, não sei o que, no café da manhã. Não, a gente vai continuar com isso. A gente só vai fazer uma coisa. Ele vai acontecer três horas mais tarde. Só muda o horário, né? E a tua janta, poxa, mas a minha janta é pastel, frito, não sei o que. Não. Pode continuar sendo a mesma coisa. Só vai três horas mais cedo. Eles estão mudando o horário da, do mesmo tipo de comida. Depois de oito semanas, essas pessoas perderam 3% do peso do corpo apenas em gordura. O metabolismo melhorou, a... a, a Resistência insulínica diminuiu, a inflamação no corpo diminuiu, o metabolismo estava mais acelerado, e isso apenas mudando o quando eles comem. Então, essa, esse, é o, esse é o passo mais fácil de você fazer, né, porque aí, naquele, deixando a janta mais cedo, já tem três horas que você tá em jejum antes de dormir, aí você tem um sono de oito horas, vamos dizer, aí você tem mais três horas depois que você acorda, continuando em jejum antes de você tomar o café da manhã. Esse tempo em jejum sem trazer aquele, aquele combustível externo para o corpo, faz com que o corpo aprenda a usar o seu combustível interno, a queimar a sua própria gordura. Dali para frente você muda outras coisas. Não quer dizer, ah, beleza, não quer dizer que eu vou, né, fritura todo dia, né? Não, esse é o primeiro passo. Ele não é o único. Depois que eu tenho essa prática bem estabelecida, ela virou um hábito, agora meu corpo já melhorou, como uma resposta, um aprendizado àquele hábito, agora eu vou começar a trabalhar na... Qualidade das minhas refeições. Eu vou primeiro começar a tomar mais água. Outra coisa simples, fácil, fundamental. Não é ainda cortar o carboidrato. Vamos começar a tomar mais água. Depois a gente vai começar a aumentar um pouco mais a verdura. começar a aumentar um pouco mais a proteína. Um pouco mais a comida natural. Sabe, Um passo depois do outro e essas coisas vão melhorando aos poucos. Aí, poxa, mas agora já melhorei a minha alimentação, não sei o quê. Vou ter que ir para academia. Primeiro a gente começa a fazer uma caminhada. Depois que a caminhada virou parte da, da tua vida, aí a gente faz alguns exercícios, talvez em casa, talvez uma vez na academia. Ou talvez vai fazer a, a caminhada na academia apenas para eu vencer aquela intimidação. Aí depois dali eu faço apenas os exercícios de força. Então a ideia é essa: é você transformar o teu estilo de vida um passo a cada vez. Excelente. Falando de estilo de vida,
0: é. É inegável, assim quando você cuida do corpo, eu tô percebendo isso recente, assim, recente não, vamos dizer aí uns seis meses, eu comecei, eu tenho uma ligação muito, uma conexão muito forte com o esporte é, e hoje eu pratico vôlei de praia, ah, professora Adalto ó, tive a China aí <risos> é, e esse momento da, da a partir do momento que eu comecei a fazer esses treinamentos a minha produtividade assim, bum é absurdamente melhor é absurdamente melhor, assim, e, e, e a alimentação, e você começa também a pensar que eu preciso melhorar a minha alimentação também, porque não, ah, fazer correr uma hora na areia para eu comer pizza no fim da, na noite ali, não, vamos, vamos ver o que, que eu posso melhorar, né?
1: Sabe, sabe de uma coisa interessante? Essa conexão entre exercício e produtividade não é apenas uma observação. A gente tem vários estudos comprovando essa... Eu tenho um mecanismo que mostra o porquê. Tem um... Uh, um TED Talk de um cara chamado Daniel Wolpert. E ele é um... Uh, uh, neuro... Neuroscientist. Um cientista da área de Neurologia. Não sei como fala isso assim em português. E ele estuda também a... a... Como é que fala falo? A, ci... a ciência em português é a... Antroposofia, tá, né, formação de sim. personalidade, eu acho, que, eu acho que é essa palavra em português. Sim, né? sim. E ele se pergunta assim, por que que, os mam... por que que os animais têm um cérebro? Por que que o ser humano tem um cérebro? Por que que os mamíferos têm um cérebro? Por que que os animais, qual que é a função do cérebro? Existem seres vivos que não têm cérebro, né, por exemplo, as plantas. Qual que é a principal diferença entre plantas e animais? As plantas não precisam se mexer para conseguir o alimento. Elas, elas recebem o alimento da luz do sol, elas não precisam caminhar até lá. Elas não precisam se mexer para se proteger de um predador. Vem uma mosca, vem um inseto, elas liberam um componente químico, né, que é tipo uma, um, um poison, um veneno. Né? Então elas não precisam uma, se deslocar. Os animais. E os mamíferos inclusos, eles precisam de, mo de movimento para pegar a comida. Eles precisam de movimento para não virar a comida. Surge a necessidade do cérebro para gerir os movimentos. Então, o, o cérebro apenas existe para que ele possa a coordenar os movimentos do corpo. A principal função do cérebro é o exercício, é o movimento. Né? E aí você tem a alguns estudos interessantes dados ah, chimpanzés na Tanzânia milhões de, de, de anos atrás teve uma que é onde é o, é o berço da humanidade né eu fui para a Tanzânia uma vez eu fui para para Quênia e para a Tanzânia quando você vai naquele safari, num, num safári do Masai Mara tem uma reserva natural na Tanzânia uma área enorme que é o lugar onde o primeiro ser humano, o primeiro Homo sapiens existiu. Onde o primeiro primata se transformou no Homo sapiens, você tá lá naquela floresta, assim, é né? uma coisa absurda. <risos> então, na, naquela época onde, onde uh, quando os, os chimpanzés habitavam aquela parte e os, o Homo sapiens, sapiens ainda não existiam, né, o Neandertal ainda estava lá na sua formação, teve uma época que eles ficaram sem alimento. E aí, eles precisavam agora se deslocar para uma parte da floresta mais longe para conseguir alimento e voltar para onde eles viviam. Esse, esse aumento na necessidade de movimento começou a expandir o cérebro dos chimpanzés, que se transformou no cérebro que hoje a gente tem. Foi porque eles começaram a caminhar mais, a, 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 sabe, a escalar mais, a se movimentar mais. Aí você tem um exemplo oposto, que é o exemplo do a, Koala o koala. E o koala é, uma, é um animal que hoje ele come a folha de eucalipto. Ele é a, é a única necessidade uh, nutritiva dele. Ele se agarra numa árvore de eucalipto e come a folha. Antes dessa, de, de, dessa, desse, dessa necessidade nutricional, em, em uh, centenas de milhares uh, de anos uh, antes, o koala ele tinha uma uh, nutrição mais variada. Ele pulava de uma árvore para outra e pegava folhas diferentes. Aí ele evoluiu para precisar de apenas um tipo de folha. Nesse período de evolução, o tamanho do cérebro dele diminuiu em 25%. E hoje o koala porque ele se move menos, o cérebro dele é menor. Porque o cérebro está ali crescendo de acordo com a complexidade do teu movimento. Quando você sai para caminhar, Thiago, e você sobe uma escada, sobe, que o teu coração acelera um pouquinho mais o hipotálamo, uma parte do teu cérebro, começa a desenvolver um componente químico chamado BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Eu não sei como fala isso em, em português, mas, mas é, assim, é tipo um fertilizante para o cérebro. Uhum. É quando os cientistas colocam esse, esse componente químico, sabe que você tem aqueles, aqueles pratinhos de microscópio, assim? Sim. Eles colocam um neurônio ali, que é uma célula do cérebro, eles pingam aquele, aquele químico, daquele, e aí olham o microscópio, e o neurônio, em momento, em, em, em tempo real, começa a criar é, ramificações. Ele começa a se multiplicar. Ele cresce em momento real, assim que ele entra em contato com esse, com esse componente químico. É tipo um fertilizante de, de neurônios. Ele faz com que o teu cérebro aumente de, de tamanho. Então, quando você se movimenta, você produz esse negócio que faz com que o teu cérebro aumente. Se você tem mais neurônios, você tem mais capacidade de processamento. É tipo um, um, né, um processador de um, de um computador de 90, 1998 e um de 2023. Sim. Você tem um processador com muito mais capacidade no um cérebro, significa tamanho. Quantidade de células nervosas. E isso faz com que você aumente a tua capacidade de produção, criatividade, é, todas as suas capacidades executivas, toda a tua questão de a tomar decisões que sejam mais sábias e menos impulsivas, e isso acontece em tempo real. Enquanto tem um estudo, por exemplo, de uh, na Alemanha, de que pessoas que caminham, ou que se fazem um exercício antes de estudar, e na, nesse nesse estudo eles, eles faziam uh, um estudo de vocabulário da, do idioma alemão, as pessoas que faziam um exercício antes de estudar, elas aprendiam 20% mais rápido. As pessoas que sentavam, uh, estudavam sentadas e não se moviam antes ou depois, elas aprendiam muito mais devagar. Então aquela questão de, poxa, eu aumento a minha probabilidade porque eu faço exercício, é uma questão real. Existe uma conexão fisiológica que quanto mais você se movimenta, melhor
0: é a capacidade do seu cérebro. E você falando de caminhar, eu tava, tava, né, olhando seus stories, né, a comunicação digital, é... E você levantou um ponto muito importante, muito legal assim, que eu nunca parei pra pensar que, da, da importância que a gente tem que dar a caminhada. É... Você pontua. Às vezes a gente fala que a gente vai correr a partir de agora é diferente do jeito que a gente processa pra não, vou começar a caminhar a partir de agora porque aí você fala muito sobre constância, né? Sim. A importância da constância, né? É... Ô, Ronan, finalizando, porque a gente já tem que finalizar, o podcast Agora. já tá, nossa, tá ficando extenso, tem muita coisa que a gente boca, podia mas... conversar, meu eu, Deus. Se me o fala. 2024, <risos> cara. Ô, Ronan, é, antes de finalizar, eu quero também já agradecer o tempo de você estar aqui, dedicar esse tempo, esse, dentro da sua agenda, encaixar com a gente pra estar aqui no, no Rafael Podcast. É... Rafael Stephens podcast tem que falar completo, né? Senão, Mário espanel <risos> já fala. Já. <risos> é... Quero te agradecer por esse momento. E além de coragem, estar nesse momento com você aqui, você é uma nova inspiração de inteligência. O tanto que você sabe é, é, é inspirador mesmo. assim Inteligência, de buscar mais, de procurar mais, de saber mais. O saber mais é saber mais sobre mim também, né? Sim. O quanto que você fala com facilidade sobre o cuidado com consigo mesmo, né? O garoto de Joinville. A proporção que tomou hoje, sabe? Que tamanho que você tomou de proporção de conhecimento, inteligência, de inspiração. E já entra num ponto pra finalizar e te perguntar. Antes de uma frase final... Que eu vou querer que você faça uma frase final... É, não é só o Joel Jota que vai, não... <risos> é... Antes de uma frase final... Você tem... Tem noção do tamanho do impacto... De todas as suas atitudes... E tomadas de decisões... Ao longo de todo esse período... O quanto de pessoas você conseguiu impactar... Porque eu acredito além... Das que você pontuou que foi dentro do programa... Desde o processo inicial seu lá, de tomar uma decisão de sair de Joinville e até antes. Mas nesse ponto principal de sair de Joinville ou de abrir uma organização estudantil em Joinville, você movimentou muitas pessoas. Inclusive pessoas que nunca acreditaram que na fase de idade de ser como pai, ele teria um filho tomando a decisão de ir longe, viver longe deles. Você tem...
1: Eu, o que eu tenho é muita gratidão, sabe, Tiago? Eu acho que até hoje, na minha vida, eu tenho muita sorte. E parece que, sabe, eu, eu, o vento sopra a favor. Sempre que tenha. Eu, eu nunca faço essas decisões de uma forma calculada. Eu vou fazer isso porque vai impactar a vida de tantas pessoas. Eu faço muito a minha, as minhas decisões e, poxa, essa é a história épica do filme. Né? se eu não fizer vou ter que viver com aquela 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 memória de e se, se eu tivesse feito né então eu faço essas coisas que sabe me deixam mais vivo no momento aquela ideia de poxa eu quero que não que que, que o meu tempo tenha vida que, que as minhas escolhas reflitam sabe que me deixam com mais entusiasmo ela é, é uma coisa muito natural e, e eu conheço e, sabe tem sempre pessoas certas nas horas certas, oportunidades e coisas inexplicáveis que me ajudam a, sabe, abrem portas que façam as coisas possíveis para mim. Então, para mim, o que eu tenho é... Cara, eu já vivi muita coisa bonita e eu sei que eu não tô nem na metade. Poxa, eu tô com 35 anos. E eu vou viver pelo menos três vezes mais o negócio, né? Esse é o, esse é o plano. Então vai ter muito mais coisa acontecendo e... de todas esses sonhos e vidas teve muita... Muitas coisas inexplicáveis, muitos encontros, muita... que nem a gente tem essa conversa que a gente está tendo agora, que foi uma coisa espontânea. que e... Co... Sincronicidades dessa acontecem em todo momento, e para mim era sempre. Cara, eu tenho... é muita sorte, tem muita... muitas bênçãos, e depende do que as pessoas é... É... acreditam. E eu... eu tenho um acordo com, com o universo, que é assim: você continua me dando essas sortes você continua abrindo porta, você continua jogando a bola para o meu lado e eu vou chutar forte eu não tenho um recurso especial não tenho um talento único não tenho um superpoder, mas eu vou fazer a decisão que você tá me convidando a fazer, ainda que ela seja uma coisa que as pessoas falam tá maluco, cara, então, eu vou chutar forte eu vou... e aí as, essas coisas continuam a vir e isso é o que me dá muita gratidão excelente
0: ah, olha, CS Runners, antes, espera espera, antes de falar CS Runners, eu quero que, vamos aproveitar o Ronan aqui, pelo amor de Deus, produção, pelo amor de Deus, Ronan, <risos> quem tá escutando a gente agora? Qual a frase que você deixa para esse ouvinte que ficou até agora, escutando tudo que você pôde compartilhar?
1: Ah, eu acho que ah, tem uma que vem na minha cabeça, que, ah, que é uma que já veio na minha cabeça muitas vezes na minha, na minha vida, que é assim, ah, todos os momentos, da em todas as fases da vida a gente recebe um chamado pra ação, né, a história do herói lá, a jornada do herói, e em todos os chamados pra ação, no começo do filme, você tá sempre naquela posição que você pode ir ou não ir. Se você não vai, você já sabe o resultado, as coisas não vão mudar e as coisas vão continuar sendo sempre como, como as mesmas. E se você decidir ir, ali tá o medo, ali tá a ali tá dor, ali tá a dificuldade, mas que é o caminho. Eu acho que cada vez que você recusa um chamado para ação, tem um herói que morre, né? Que é aquele que mora dentro de você. A história do, do, da jornada do herói que vai enfrentar um desafio, enfrentar um medo, descobrir um superpoder, aquela metáfora de voltar para casa com uma pessoa diferente. Cada vez que você recusa um chamado para ação e vive mais do mesmo, um herói dentro de você morre. Uma história épica, uma coisa que vai te comover, uma, que te inspira, que a parte da tua própria vida deixa de existir. E, e para mim essa é a ideia que fica, sabe? Até quando a gente vai tomar as mesmas decisões sempre, até quando a gente vai mudar e falar, eu vou, eu vou colocar
0: mais vida no meu tempo. É pra fazer muita gente pensar, hein? É. É. poderoso, é possível, hein? Poderoso. Ronan, vamos falar então, produção. Agora pronto. Já que você tá aqui. E ó, Grazi, você tá escutando aí. Eu tenho certeza que você ficou até o final. Grazi, Mar é Espanhol. <risos> vamos lá, CS Runners. Porque ó, a gente precisa chamar Ronan pra fazer parte desse projeto aqui, hein? Eu tenho Opa. absoluta certeza que a gente tem que chamar Ronan. Porque tem muito a agregar com esse projeto. CS Runners... Success Runners é uma, um projeto de corridas. A gente, quando fala de estilo de vida, assim como o Rafael Stephens, a gente tá falando também de um grupo Carmen Steffens que quer promover estilos de vidas. Estilos de vidas que se conectam com moda e que se conectam também com saúde, com inteligência, conhecimento. E qualidade de vida. Qualidade né? de vida. E a Success Runners surgiu com esse propósito e aí, professor, se quiser passar aqui até para abrir aqui ó, atrás, ó, nossa primeira etapa vai ser em Franca, onde começa tudo, né? A gente vai ter outras quatro etapas, outras mais três etapas em 2023, é, com quilometragem de 5 e 10, né? Geralmente nós estamos conversando aqui, 21 km, quem sabe em 2024 a gente consiga entrar no, no calendário de São Paulo também, é. Tá olha, internacional, será, hein, Ronan? Eita! Primeiro em Dubai. É, as lojas já estão internacionais do grupo, então, quem sabe? E, ó, Graça, anota. Anota aí. Ronan pode fazer parte disso aqui, ajudar a gente. Principalmente se você tá trazendo o um programa Planetude pra cá, né? Então. Show de bola. É. Tamo junto. É, excelente. Tamo junto. Meu querido. Ronan. Obrigado. Meu Deus, já saiu do microfone aqui. Você tá Sai na produção, uhum. O microfone, né? Sai, sai. Obrigado, obrigado, foi uma honra, e novamente eu vou reforçar, além de ser inspiração de coragem, inspiração de inteligência, e de que a gente pode construir muita coisa junto ainda. Isso é só, ainda nem na metade, rapaz. Com
1: certeza. Muito obrigado, Thiago, foi um prazer, uma honra, e é um... é, sabe, eu tô no momento de gratidão, essa conversa que a gente teve, e o... como ela chegou
0: a acontecer, e as coisas que podem sair daqui, é uma coisa muito bonita. Muito obrigado. Eu quero. Isso. Então, você que tá aí escutando, muito obrigado também por escutar a gente até o momento. E se liga aí que novamente, em breve, a cada uns 15 dias, a gente tem novos episódios. E quem será o nosso próximo convidado? Não sei. Quem sabe? Acompanhe então os próximos episódios. YouTube já segue a gente aí. E também no Spotify. Tem que seguir, né? Tem que seguir para aparecer as notificações, né? para ativar o sininho também no YouTube. Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado, Ronan.
1: Obrigado, tchau, tchau. gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela honra, obrigado pelo tempo. A gente continua essa conversa.